0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa envió las 11 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional.
2: La fiscalía vincula a ocho personas más al caso Metástasis, en el cual se investiga una red de delincuencia organizada. La fiscal Diana Salazar denuncia que quienes mandaron a matar a Fernando Villavicencio también quieren atentar en su contra.
1: El gobierno inicia el año con 90 millones de dólares en la caja fiscal. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dice que se evalúa eliminar subsidios.
2: La asambleísta y vocal del Consejo de Administración Legislativa, Alexandra Castillo, solicitó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, un reporte de los sueldos de las entidades públicas.
1: El presidente Daniel Novoa dispuso la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
2: La Asamblea Nacional trata en primer debate el proyecto de ley orgánica de competitividad energética enviada por el presidente Daniel Novoa.
1: La policía confirma que el primero de enero se registraron 50 muertes violentas en todo el país, la mayoría en Durán.
2: En la información internacional, más de 100 personas fallecieron y cuatro. 141 resultaron heridas tras una fuerte explosión en Irán, a la que las autoridades calificaron como un ataque terrorista.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema anular el fallo del Estado de Colorado, que lo retira de la boleta electoral.
2: El gobierno de México anunció que encontró con vida a los 31 migrantes que fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas.
0: Con el auspicio de
3: con el
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. BPM Mundo. 98.1 presenta Notimundo Estelar Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar de los estudios más modernos del país.
1: Y atención, la fiscal general del Estado habría identificado quién estaría detrás de un posible atentado en su contra. Se trataría de una persona vinculada al mismo grupo delincuencial que asesinó. A Fernando Villavicencio. Más adelante les contamos detalles sobre esta información. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado de las últimas horas en las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el abogado José Chalco, él es constitucionalista, las 11 preguntas de la consulta popular, ¿son viables? Lo vamos a revisar enseguida.
1: Estaremos también en contacto con María Mercedes Erbs, asambleísta por Construye, para hablar sobre el primer debate de la ley de competitividad energética.
2: Y con el economista Daniel Egarda, exministro de producción, el TLC Ecuador-China. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo comercial? Lo revisaremos en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5.
5: FM. Y puedes seguir
1: el detalle de las noticias y, por supuesto, en nuestras entrevistas exclusivas, en redes sociales y en todas nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa envió a la Corte Constitucional la noche del 2 de enero las preguntas para la consulta popular. Se trata de 11 interrogantes que se enfocan en temas de seguridad. Mediante una cadena nacional, el primer mandatario se refirió a los objetivos del referéndum.
6: Porque cumplimos con la oferta de campaña de llamar a una consulta popular y construir el nuevo Ecuador. Un país donde se combata la violencia, la impunidad y se genere empleo. Esta consulta tiene tres claros objetivos. Uno, intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos, estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. Tres, esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes,
1: y sobre todo, crear nuevos empleos para el Ecuador. Y la última pregunta es la única que no está relacionada con temas de seguridad y justicia y dice, ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11 La Corte Constitucional escogió a la jueza Teresa Núquez como ponente de las preguntas de la consulta popular. El organismo tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente Daniel el Novoa.
2: En Notimundo, al día, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se refirió a los procesos de consulta popular que están en marcha, entre ellos el que tiene que ver con el apoyo de los militares a la policía.
1: Y necesitan este año 140 millones de dólares para temas electorales, la consulta popular y las elecciones. 140 millones, ¿de en dónde van a salir? En ese
7: también estamos buscando con el Tribunal Supremo Electoral optimizar para ver la posibilidad de hacerlo en una, en una sola consulta. Porque en términos de tiempo, la, 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 la parecía que tocaba... O
1: sea, la consulta con sus, popular del presidente Novoa iría en las elecciones del 2025,
7: ¿así? No, 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 iría. Lo que pasa es que hay la otra consulta de que, que permite a, a, a los militares actuar en seguridad, uh -huh. que, okay. ya, que salió de la asamblea. Okay. que se va a anunciar en y estas horas. tiempos había, había el riesgo de que tengamos que hacer dos procesos electorales con los, con los costos de cada uno. Entonces está buscando la forma para que eso sea dentro de un, de un solo proceso electoral y eso también permite... Que permita
1: eh, optimizar el gasto. En mundo a la carta, el analista político Cristian Carpio consideró que la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa no comprende reformas institucionales ni cambios importantes.
8: Me parece que políticamente hablando es un buen time. Ya. ¿Por qué? Eh, porque la intención del gobierno principalmente es reelegirse. Para reelegirse, ya han pasado estos tres meses de luna de miel. Usted bien lo mencionaba, estos procesos de gobernabilidad que ha logrado con la Asamblea Nacional, uh -huh. pero efectivamente eh, ya la ciudadanía demanda temas específicos en seguridad. Hay muchos cuestionamientos del plan Fénix y esta es la primera respuesta política que el gobierno le envía. Yo creo que los temas de seguridad no se van a solucionar de la noche a la mañana, uh -huh. pero sí evidentemente temas de percepción ciudadana, que la ciudadanía sienta que en algo se está trabajando, uh -huh. y creo que eso es justamente por qué también estas preguntas son bastante eh, superfluas y no llegan a, a generar una remesón, excepción
2: del tema de casinos que sí salta la duda. En otra información, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de vinculación de ocho personas al caso Metástasis, en el cual se investiga una red de delincuencia organizada, liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien a través del pago de sobornos a jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios buscaba impunidad y tratos privilegiados. Entre los vinculados están Cristian Romero, abogado de Norero, Carlos Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, Fernando García, cabo segundo de la policía, Víctor Alcibar, fiscal de Santo Domingo, Fabián Camposano, supuesto socio de Norero, Javier Jordán, prófugo de la justicia y supuesto socio de Norero, y Jairo Vargas, con un rol desconocido. Y durante
1: la audiencia de vinculación de ocho personas en el caso metástasis en el que se investiga una red de delincuencia organizada, la fiscal Diana Salazar volvió a leer extractos de los chats del narcotraficante Leandro Norero, con personas a las que apodaba Global Pax, o Daddy Yankee, entre otros. Además, Salazar denunció que el mismo grupo delincuencial que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar contra ella y su familia. Acusó a Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño, y quien ha sido asociado a la banda delictiva Los Lobos de estar detrás de un plan para matarla. Al fundamentar el pedido de captura y prisión preventiva de Javier Jordán, la fiscal Salazar aseguró que el implicado instigaba a Leandro Norero para atentar contra la vida de ciertas personas y silenciar a periodistas. Asimismo habría utilizado a la Asamblea Nacional a través de un partido político de mayoría y del legislador Ronnie Aleaga para apartar a los funcionarios públicos que les eran incómodos. Es necesario en ese escenario sigue hasta hoy solo ha cambiado los actores dijo Salazar ante la Corte Nacional de Justicia en esta audiencia de vinculación.
2: Y tras esta denuncia, el ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aleaga, se pronunció. En sus redes sociales divulgó un comunicado y catalogó como una infamia que la fiscal general Diana Salazar, basada en los chats del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, lo vinculara con el seudónimo de alias el ruso dentro de las investigaciones del caso Metástasis. A su juicio, la fiscal actúa sin presentar evidencia alguna que respalde la afirmación de que es el ruso. Además, Aliaga dice que no se ha proporcionado ninguna certificación de esa supuesta especulación, ya que en ninguno de los supuestos chats, él es eh, interlocutor directo y no puede responder por terceros. Aliaga agrega en el documento que este episodio quedará registrado en la historia como otra de las persecuciones con pruebas fabricadas del sistema de justicia. Garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, aumentar las eh, penas a los condenados por crimen organizado y promover el empleo son los objetivos de las 11 preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto hasta ahora es con el abogado José Chalco, abogado constitucionalista para hablar sobre las 11 preguntas de la consulta popular. ¿Son viables? Ha recibido también esta, esta presentación de las preguntas serias críticas desde varios sectores. Vamos a analizarlo ahora precisamente con el doctor Chalco. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
5: Buenas tardes, apreciado Fausto, María del Carmen y a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso medio. Una buena tarde. Consejo. Gracias
1: igualmente. Ocho preguntas al menos tienen relación con reformas eh, al código orgánico integral penal. Parecería que según el presidente Novoa y su equipo en, en, en sí eh, según el gobierno el problema o los problemas del Ecuador en seguridad tienen que
5: ver con el COIP. Apreciado Fausto al día siguiente de la consulta popular que se haga a los ecuatorianos, si es que se la hace, no pasará nada. Al día siguiente de este intento de llevar a los ecuatorianos a una elección, no pasará nada. Que se escuche bien. Hay que ser serios. Esto que hemos visto los ecuatorianos después de una especie de caja de Pandora una especie de secretismo sobre cuáles eran las preguntas eh, esta suerte de no difundirla oportunamente lo único que tiene son errores profundos desde la técnica constitucional y déjeme decirle que lamento mirar además una especie de burla a los ecuatorianos porque no pasará nada ¿Y por qué no pasará nada? Porque de las 11 preguntas, ocho requieren que el Parlamento las apruebe. Por favor, hay que ser serios. Aquí no existe lo que la Corte Constitucional pide en su jurisprudencia. Mire, mire Fausto, la Corte Constitucional, sobre todo en el año 2019, desarrolló muchos estándares sobre consulta popular y le expuso a los distintos funcionarios y a la ciudadanía en general cuando requiere una consulta popular, los requisitos mínimos que ésta debe tener tanto para cumplir el control de forma cuanto el control de fondo material de la consulta y uno de ellos es que tenga una carga de lealtad y una carga de utilidad y claridad en la, en la consulta.
1: Y creo que estas dos últimas son las que, de las que más carece utilidad y claridad sobre todo
5: Indudablemente, apreciado Fausto, yo creo que no hay utilidad cuando en la consulta lo que se va a aprobar de acuerdo a los anexos es de que exclusivamente se le pida al presidente que envíe un proyecto normativo a la Asamblea y que la Asamblea lo apruebe. Por favor, para eso no es se Es decir, está, está, de alguna forma,
1: está de alguna forma el presidente Novoa buscando competencias que ya las tiene para eh, poder presentar este tipo de proyectos de ley en cuanto a las reformas, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que son la mayoría de las preguntas.
5: Apreciado Fausto, déjeme decirle algo que es fundamental. Nos habían dicho a los ecuatorianos que el pacto era para realizar las reformas y crear las leyes que necesita el Ecuador. Este pacto en la asamblea. ¿Acaso entonces que ya no funciona el pacto? El pacto no era para la asamblea, sino para lo que estamos mirando en la desinstitucionalización del Consejo de la Judicatura y en, quizás en aquellas embajadas que intentan dar asilo político. Hay que ser serios. ¿En dónde está el pacto que debía funcionar? ¿En dónde está el acuerdo con la Asamblea para la creación o modificación normativa? Aquí lo único que estamos mirando, lamentablemente, es una desilusión para el país. El presidente de la República tiene atribución natural constitucional de presentar proyectos normativos a la Asamblea. Y además tiene una atribución reforzada porque tienen aquellas materias que ni los propios asambleístas la tienen. La iniciativa normativa del presidente es amplísima. No se requiere consulta popular para ello. No se requiere para decirle a los ecuatorianos, dígame que haga mi trabajo.
1: Ahora en este Porque escenario lo que
5: está preguntándose es eso.
1: En este escenario, doctor Chalco, básicamente y con, con bajo su, eh, su reflexión, la Corte Constitucional muy seguramente le dirá
5: no. Indudablemente, indudablemente la Corte tiene que corregir estos intentos indebidos de abusar de un proceso de consulta popular para lo que ya existe para lo que se puede hacer por otros mecanismos y otras vías permítame darle un ejemplo hay una pregunta que señala que la fuerza pública en uso de su deber de usar la fuerza precisamente para abatir o para permitir que no existan delitos en el estado cuando sean procesados no se les ponga prisión preventiva Quiero creer que por un error de buena fe el equipo jurídico de la presidencia no leyó el artículo 54 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. En el artículo 54 de la ley que ya existe, de la ley que ya existe, se dice expresamente que la fuerza pública cuando sea investigada por su tarea por su actividad de uh -huh. uso precisamente de la fuerza pública no se le pondrá prisión preventiva y se le pondrá medidas sustitutivas ya existe el artículo 54 de la ley lo dice ¿cómo podemos poner a los ecuatorianos en esta consulta que cuesta dinero al país y en donde las cuestiones urgentes no están? no está por ejemplo el consejo de la judicatura con todo lo que estamos mirando no está mecanismo alguno para solucionar los problemas estructurales e institucionales del país, para las urgencias laborales del país, para las modalidades contractuales que se requieren. No existe aquello. Eso. Solamente cuestiones de reforma al COVID que no hay que caer en un populismo penal pluricitario, sino en hacer las cosas que le corresponden. El presidente no puede consultar a la población quiere que yo haga mi tarea, ya tiene que hacer su tarea constitucional. Y un poco también en esa línea. Un poco, un poco también
1: en esa línea, doctor Chalco, por ejemplo, la pregunta número uno, vamos a dar lectura a la pregunta uno, dice, ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta uno. Esto es o sea, y, y, y creo que es un poco la reflexión que a la, a la, y la conclusión a la que han llegado varios eh, juristas y quienes han, han emitido sus criterios respecto de la, de la consulta, de estas preguntas, y básicamente está insistiendo en, en temas que no solo son de competencia del Ejecutivo, también son de competencia de la fuerza pública, es decir, no sé si es que hubo juristas realmente que elaboraron
5: este tipo de preguntas. Esto es aún más vergonzoso. La pregunta 1 y la pregunta 2 uh -huh. ya fue aprobada en reforma parcial de la Asamblea Nacional. Permítame contextualizar: es que esto es importante decir al país, no hay que mentirle al país, hay que ser serio. La Corte Constitucional, en su decisión 422 RC, Slice 22, ya se pronunció sobre la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Uh -huh. Permítame explicar. La Corte Constitucional dijo que las Fuerzas Armadas pueden complementar a la Policía Nacional. ¿Qué es de eso lo que dice la pregunta 2 al final del día? Es eso, es el trabajo complementario de las Fuerzas de Armadas con la Policía Nacional. Lo cual y existe. la Corte Constitucional, en la decisión que he señalado, señaló, estableció que se realice una reforma parcial a través de la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional ya la aprobó y estamos en el momento procesal en el cual hay que preguntarle a la población por referéndum la modificación del 158 de la Constitución, es decir, lo que está en la pregunta 1 y 2 que ahora se envía, ya está resuelto ya está en reforma parcial y solamente hay que preguntarle un referéndum a la gente aquello pero no estas dos preguntas que nada tienen que ver vea Fausto, yo creo que lamentablemente aquí no existe ni efecto útil no existe ni principio de lealtad ni principio de claridad en la propuesta de la consulta y esos son elementos suficientes para que la corte constitucional no dé paso porque no podemos burlarnos de un mecanismo de participación que ilusiona a la gente. No hay que ser serios, ilusiona a la gente, pero no podemos ilusionar con engaños. Pero Bueno, nos ilusionaron antes
1: de presentar las preguntas Yo creo que una vez que se ha dado lectura a las 11 preguntas planteadas por el presidente Novoa Cualquier persona que no conozca incluso de derecho que tenga la capacidad de leer Se dará cuenta que hay, eh, hay cosas realmente que son aparentemente lógicas Y que no deberían ser consultadas Por ejemplo, y me refiero a la pregunta ocho Asumo yo que eh, era en el contexto o es en el contexto de la crisis de la función judicial, porque dice ah. está. Eh, vamos a dar lectura a la pregunta 8 ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a los servidores y los servidores de, eh, y servidoras y servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme al anexo de la página de la pregunta ocho? que se evalúe a los eh, funcionarios de la función judicial, inclu incluyendo la auditoría de sus declaraciones patrimoniales. Es algo que ya hace la Contraloría, es algo que hace o debería hacer el Consejo de la Judicatura.
5: Ah, oiga, mi querido Fausto, eso está en el artículo 170 de la Constitución. Hay que leer la Constitución, insisto, espero que sea un error de buena fe del equipo jurídico. Cuando se lee el artículo 170 de la Constitución... En su segundo inciso expresamente se señala que se reconoce y garantiza la carrera judicial y se garantizará la profesionalización mediante la formación continua y la evaluación periódica de las servidoras y servidores judiciales como condición indispensable para la permanencia en la carrera. Eso está en el artículo 170, yo me lo sé de memoria. ¿Cómo puede ser que el presidente de la república envíe esta consulta y la segunda parte sobre el patrimonio de todo servidor público? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace la Contraloría General del Estado? Pues, Para eso está la Contraloría General del Estado. ¿No le contaron que ¿Y había ¿y Contraloría usted? al presidente? Vea usted, entonces, que no hay que ser populistas. No, no hay que ser populistas. Este país ya ha sufrido mucho del populismo. No hay que encontrar estas nuevas fórmulas populistas plebiscitarias y hay que ser serios al país. El país tiene otras urgencias, otras urgencias institucionales y fundamentales. La reestructuración de, del Consejo de la Judicatura y hubiera sido interesante ver algo transitorio, un consejo que permita una reorganización inmediata. Podría haber sido interesante reformas en materia laboral urgentes para el país. Podría haber sido interesante mirar todos aquellos intentos sustanciales para la institucionalidad. Pero no ha dicho, ha este. dicho el
1: presidente Novoa que una de las, eh, uno de los propósitos de esta consulta es crear empleo y asumo yo, eh, esto ya es por simple deducción, que pretenden crear empleo con eh, el regreso de los casinos y, y juegos de azar.
5: Bueno, y así lo dicen que los casinos generan empleo 250 mil plazas de empleo generan los casinos, yo no sé si en el momento que vive el Ecuador, en donde hay lamentablemente un narcotráfico en donde hay una lógica de blanqueamiento o lavado de activos los casinos sean y los juegos de azar sean bienvenidos ¿No en serán este quizá mejor que se abono ser. para ese tipo de actividades? Vea, yo creo que al presidente le falta originalidad, le falta creatividad le falta voluntad esta consulta ni siquiera goza de un mínimo de originalidad. Conocimiento, no hay una pregunta que encante a los ecuatorianos, que ilusione al país. Hay que tener mucho cuidado, porque si se quiere utilizar la consulta, al menos como un instrumento político, ilusionele al país. Pero no con esta barbaridad que ya existe, que ya no es una lógica de algo que se va a conseguir. Por favor, esto ya existe. Simplemente hay que usar lo que ya hay, hay que mirar cómo se viabiliza lo que existe que es lo urgente y hay que cumplir con lo que la Corte Constitucional ha dicho no podemos nosotros darnos de lujo de interrumpir la tarea de la Corte Constitucional de interrumpir la tarea del Consejo Electoral de gastarnos millones de dólares, en esto yo creo que la Corte Constitucional tiene que ser seria y déjeme decirle algo más que a mí me preocupa todas las propuestas con sus anexos señalan que se hará ...te mandará el proyecto de reforma, pero no vemos el proyecto de reforma, no vemos el texto normativo... ...y esto no es correcto, porque imagínese usted que apruebe la consulta, que la votación de la población sea mayoritaria, se apruebe... ...¿cuál va a ser el texto que se envía a la asamblea? No conocemos, la asamblea ¿cómo lo va a tratar? ¿cómo lo va a debatir? ¿va a aprobarlo? Tienen todos la obligación de levantar las manos porque dice la consulta, cuidado, no es así... Por eso existe una norma, apreciado Fausto, en el artículo 195 del Código de la Democracia, en su tercer inciso, que expresamente señala que el presidente puede enviar proyectos normativos legales a una consulta, sí puede, pero cuando le haya negado la Asamblea previamente, porque lo que quiere el espíritu del Código de la Democracia es que no nos hagan esta burla. Que nos ya. manden al menos el texto normativo, que y al, al, me, menos y al menos un poco.
1: Y al menos de momento estamos en luna de miel en la asamblea, entonces entenderíamos que eso sí sería posible para el presidente.
5: Bueno, esto lo único que confirma es de que el pacto no es para la asamblea, ¿no? Porque nos decían que la asamblea tenía el pacto para lograr que las leyes se aprueben, que las leyes se reformen. Hoy se confirma que el pacto no es para eso impunidad, y el tiene otros objetivos. amnistías,
1: entre otras. Doctor Charco, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, igual estaremos dando eh, lectura, análisis, y seguimiento a lo que ocurre alrededor de estas once preguntas de momento, y por ser leves, genéricas, que ha presentado el presidente Nova.
5: Apreciado Pauso, para mí es un honor siempre estar con uno de los periodistas más importantes del país
1: como es usted. A usted, una muchas gracias. Vez. Gracias, doctor Chalco. Ha sido el abogado José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre las 11 preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Novoa. En términos generales, se trata de una consulta con preguntas genéricas, eh, con poco contenido, poco creativas además, eh, más con temas de forma. Que de fondo, una burla dicho para los ecuatorianos presentar este tipo de preguntas. Preguntas que han sido también criticadas desde otros sectores. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Inmediato,
1: inmediato,
0: inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
2: Y presten mucha atención a esta noticia de última hora durante la audiencia de vinculación de ocho personas al caso metástasis en el cual se investiga una red de delincuencia organizada. La fiscal general del estado Diana Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva para eh, los procesados contra Javier Jordán, el prófugo de la justicia y supuesto socio de Leandro Norero y también para Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria. La fiscal Diana Salazar solicitó que pida a la Interpol que emita las boletas de difusión roja para que ellos sean localizados y capturados en el extranjero. Esta es una noticia de último momento
0: objetividad y credibilidad Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida Somos
9: tu mundo. <música>
0: ¡FM mundo! Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de
10: publicidad
11: En un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com. 099 003 -8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo.
0: Somos mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida vamos con lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
4: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Este miércoles, las fuerzas de defensa de Israel informaron que un rey israelí retenido en Gaza murió el mes pasado durante un intento fallido de rescate por parte del ejército israelí. El ejército notificó a la familia de Zahar Baruch, de 25 años, que su hijo murió el 8 de diciembre durante un intento de rescate por fuerzas de una unidad especial, según un comunicado de las FDI. Las FDI agregaron que aún no han determinado la causa de la muerte de Baruch y que Israel desconoce si el fallecimiento se debió a la acción de Hamas o de soldados israelíes. El 8 de diciembre, el ala militar de Hamas, las brigadas Qassam, difundieron un video del cuerpo sin vida de Baruch. El video incluía imágenes de las supuestas secuelas de la operación y una declaración de Baruch filmada, al parecer, unas semanas antes. En las imágenes no se aclaran las circunstancias de la muerte de Baruch. De acuerdo con una orden judicial, se espera que las identidades de decenas de personas vinculadas a Jeffrey Epstein se revelen este miércoles, lo que podría eliminar el manto de anonimato que protege del escrutinio público a gran parte de la prominente red de amigos y socios comerciales. Las esperadas revelaciones se producen más de cuatro años después de que Epstein, un delincuente sexual convicto, se suicidara en prisión mientras esperaba cargos federales por tráfico sexual. Durante años, los nombres de muchos de los Acusadores y asociados de Epstein habían sido censurados en documentos judiciales, refiriéndose a ellos únicamente como John Doe o Jane Doe. En diciembre de 2023, un juez federal de Nueva York ordenó que se hicieran públicos sin censura los casi 200 nombres contenidos en esos documentos. Según los medios de comunicación de la ciudad iraní de Kerman, al menos 103 personas murieron este miércoles y 141 resultaron heridas en la ciudad después de dos explosiones cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani, en lo que las autoridades definieron como un ataque terrorista. La primera explosión se produjo a unos 700 metros de la tumba de Soleimani y la segunda a un kilómetro de distancia mientras unos peregrinos visitaban el lugar. Videos publicados en Medios estatales iraníes mostraron a multitudes de personas corriendo de la zona después de la explosión. Soleimani dirigía las fuerzas Quds de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, una unidad de élite que se encarga de las operaciones de Irán en el extranjero y que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera. Hasta ahora ningún grupo ha reclamado la autoría de los atentados.
0: Le mantenemos al día.
2: La Asamblea Nacional trató en primer debate la Ley de Competitividad Energética en Materia Económica enviada por el presidente Daniel Novoa. Luego de las intervenciones de 36 asambleístas, el pleno clausuró la sesión. La legisladora del oficialismo Valentina Centeno defendió la propuesta y dijo que esta busca optimizar el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico.
12: ¿Cuál es la misión de esta ley denominada la Ley de No Más Apagones? Es poder hacer eficiente cada eslabón de la cadena energética, la generación, la transmisión y la distribución de energía. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124 mil hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos subdesarrollo y consecuencias directas en la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes Es hora de actuar con determinación, acciones concretas para el futuro energético próspero y decirle a nuestro país no queremos más apagones.
1: Mientras que la asambleísta por la revolución ciudadana Viviana Veloz mostró su rechazo y sostuvo que la ley de competitividad energética no es una opción para solucionar la crisis energética.
13: Este proyecto de ley no va a solucionar la crisis energética, no va a solucionar los racionamientos <risa> de energía eléctrica que sufren las familias ecuatorianas, problema heredado de Guillermo Lazo. No va a tener una solución a corto plazo. Quizá haya una solución con este proyecto de ley a largo plazo. Pero apoyamos para que no se diga que la revolución ciudadana quiere obstaculizar o nos oponemos a posibles soluciones. Aún quiero recalcar que existen observaciones y aportes que no han sido incorporadas dentro del informe para primer debate. La necesidad de que la Cenase no sea financiada por privados, sino que mantenga el financiamiento desde el presupuesto general del Estado, por dos motivos, evitar el conflicto de intereses, y segundo, que los regulados no financien al ente regulador para garantizar su autonomía.
1: Y ahora el documento regresará a la Comisión de Desarrollo Económico para que ésta acoja las observaciones y elabore el informe para segundo debate en el Pleno del Legislativo.
2: Notimundo a la carta Alexandra Castillo, vocal del Consejo de Administración Legislativa, señaló que la solicitud de información sobre salarios de funcionarios públicos ya fue enviada. Agregó que dichos reportes serán presentados públicamente. Esto tras las declaraciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sobre funcionarios cuyos salarios superen los siete mil dólares.
13: Aún no tenemos una respuesta, eh, Gisela, nosotros vamos a estar pendientes, eh, por, ende, por este motivo el día de ayer he emitido el requerimiento de información para que nos hagan llegar el mismo que estaremos haciendo público, eh, de encontrar anomalías, en este caso, ¿cómo lo detalló la ministra de Trabajo? Bueno, en este punto, no, bueno, la petición de información la hice a título personal, como asambleísta, ya. No, no por medio del CAL, ah, eh, valga aclarar esto, y respecto a la ministra de Trabajo, ella da ciertas eh, sus declaraciones. Pero la entidad en la que está involucrada y la uh -huh. gerente o gerente que esté en este momento es quien debe de responder. Si ellos han dado sus declaraciones de que no hay nadie con ese sueldo, pues por ende nos tienen que enviar los justificativos, que son los, las nóminas, para nosotros poder analizar que verdaderamente de, eh, no hay esas personas con esos sueldos.
1: Y como un paciente en cuidados intensivos, calificó el ministro Juan Carlos Vega a la economía ecuatoriana. En Notimundo al día, el titular de la cartera de economía y finanzas aclaró que aún no existe una decisión acerca de la eliminación del subsidio al combustible, pero adelantó que se está evaluando este tema.
7: No hemos tomado una decisión, eso es una aclaración que yo que quería hacer, no hay ninguna decisión tomada en ese sentido porque he porque visto mucha información en los medios que es una decisión tomada que arrancamos el 15 de enero, lo estamos evaluando con mucha responsabilidad, es un tema realmente... Muy grande para la caja fiscal, los más de 3 mil millones que se, que se, que se van cada, cada año en subsidios Son muy duros de sostener con el esquema de, de ingresos que tiene la caja fiscal sí, Esa es una medida ya, ya, ya importante que sería digo, de, 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 de siquiera los nos dos puntos, dos y medio puntos del Producto Interno Bruto Además que nos permitiría sentarnos con los organismos multilaterales eh, de, de, de alguna forma mostrando que se está haciendo el, el, el ajuste y haciendo también el, el, la dosis de sacrificio del de, de lado de acá, para, que, para con eso abrir apoyo de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial
2: precisó que los ajustes no se llevarán a cabo solo con despidos, sino también en empresas que no son rentables como Petro Ecuador, a la cual se aplicarán cambios muy drásticos para convertirla en una compañía pública de clase mundial.
7: Ajustar la cintura del estado, ¿Qué significa? O sea, que creemos que, que, que puede significar unos unos mil millones al año de, de ahorro haciendo, haciendo. Por despidos. Los. No, 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 no necesariamente todo en despidos, sí, ¿no? hay empresas, empresas públicas ineficientes que pierden dinero, que podrían o, o, o desaparecer, si es que no, no tienen un, un fin específico, o finalmente hacerse más eficientes. Comenzando la gran empresa pública que tiene el gobierno que es Petroecuador o sea hay mucho despilfarro descubrimos eh, un, un avión operando de ida y de vuelta de gente que, que trabajaba en, en Esmeraldas y vivía en Quito cosas, cosas como esas que, que, que ya, se, ya se han cortado hay cantidad de desperdicios de, de recursos en, en viajes innecesarios y ¿sí? en algunas áreas ex, exceso de, 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 de personal o sea toda, como cuando uno entra a cualquier empresa, hay, hay que ver los, que los procesos sean eficientes que los recursos sean, sean eficientes y en, y, y en ese sentido eh, tomar los, los, los correctivos
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: la Asamblea Nacional lleva a cabo el primer debate del informe para el proyecto de ley de competitividad energética enviada por el Ejecutivo en respuesta a la crisis en el sector eléctrico.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos ya en contacto en este momento con María Mercedes Herbs, asambleísta por Construye, para hablar sobre este primer debate de la ley de competitividad energética, soluciona o no los problemas urgentes del país en materia energética, le consultamos de enseguida, eh, asambleísta, gracias por estar con nosotros, Fausto Yeper, le saluda, bienvenida. El micrófono, por favor, si podemos encender, estamos, eh, no le no escuchamos nada. Ahí. Ahí estamos perfectos, sí, gracias, bienvenida.
14: Muchas gracias, Fausto. Gracias por la invitación. Un feliz año para todos.
1: Gracias, igualmente.
14: Sí, hoy empezamos con el análisis del primer debate de la ley energética, ley urgente que mandó el presidente. Eh, hemos visto que hay bastantes cosas positivas en la ley. Lastimosamente no vemos que va a ser una solución definitiva al problema, de los, uh, del, del problema energético que existe el país, pero sí creemos que es un gran avance porque se está abriendo la posibilidad a la inversión privada en alianzas público privadas que es lo que necesitamos ahora el Estado no tiene los recursos como para hacer esas inversiones durante seis años no se ha hecho inversión en el, en el sistema energético del país y tampoco mantenimiento entonces sí es importante es un, son varios avances que nos parecen interesantes y vamos a hacer lo posible por apoyar ¿Cuáles son los avances que usted
1: destacaría de la propuesta? Porque bueno, entendemos que esta vez ya regresa a la, a la, a la comisión, no obstante hay algunas observaciones que se han hecho desde varios, eh, desde varias de las bancadas, pero ¿Cuáles son las que destacan desde Construye como un proyecto positivo?
14: Bueno, la autogeneración y la autosustentación, así mismo eh, la posibilidad de que está ampliado a los distintos sectores, no solamente a los a la industria que la idea es que había demasiada regulación, demasiado problema para que una industria se preocupe, monte un sistema de, de generación eléctrica para autoabastecerse e incluso a veces tenían excedentes que podían ser entregados y pueden ser entregados al, al Estado para que a sí mismo los distribuya. Sin embargo, era terriblemente complicado, muy engorroso, había que pedir permisos. Eh, en muchos lugares, entonces pues, tomaba cinco o seis años el, ese proceso. En el caso de las viviendas particulares, también es, tienen la posibilidad de acceder, tienen toda la implementación para, para energías eh, renovables. renovables, o sea, de uso sustentable, eh, van a estar con, el, con IVA cero, un 0% de IVA, y esos son algunos de los avances que consideramos que son importantes. Ahora bien, este eh,
1: hay algunas observaciones también respecto de este eh, proyecto de ley y, y una de las eh, principales tiene que ver con eh, el caso del, del, del parque termoeléctrico, no hay, y, y hemos visto la experiencia que hemos tenido, la mala experiencia que hemos tenido con un parque obsoleto, ¿será posible eh, reactivarlo? ¿Es, ¿Es una opción?
14: Bueno, eh, se ha dado apertura a todo tipo de, de generación eléctrica, porque lastimosamente vemos que eh, más o menos hay una proyección que para el 2027 vamos a tener alrededor de 12.000, 20.000 gigabytes, creo que es. La verdad es que yo no soy muy especialista en los términos técnicos, pero digamos que ahorita hay un consumo de 28.000 gigabytes. Vamos a tener, hay una proyección normal de aumento en el consumo, en la demanda de, de recursos de alrededor de 38 mil, 40 mil. Entonces, siempre va a haber ese déficit. Y, por supuesto, a quien se le está dando incentivo es fundamentalmente a la generación eléctrica, que sean energías renovables, energías que no contaminen, energías eólicas, energías solares, o sea, de otro tipo. Entonces, en ese sentido, creo que. Ha sido bastante importante, también eh, hemos visto con uh, interés que han, han tenido conversaciones incluso con algunos de los gobiernos autónomos que tenían, eh, el gobierno tiene ahorita valores por pagar a los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados a su vez tienen valores por, por pagar sobre ciertos recursos. Entonces, se había conversado de la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una especie de cruce de cuentas, que nos parece interesante porque eso también va a permitir evitar la erogación de, de efectivo y un, dar un poco de respiro en la liquidez, ¿no?
1: No son reformas de largo plazo y tomando en cuenta eh, también la reflexión que hacen desde otras bancadas, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, ellos han sido claros señalando en que. No es, esta no va a ser una solución a la crisis energética que vive el país, o no, por lo menos a la crisis urgente que tiene y que tendrá seguramente en los próximos meses.
3: O sea,
14: una, una solución definitiva, tampoco vemos que es una solución definitiva, si consideramos que es una solución parcial, pero al menos vemos un avance, vemos, al menos vemos la intencionalidad. Hemos visto dos gobiernos que han pasado en los que no se ha hecho ni siquiera mantenimiento, pero aún se ha pensado en hacer inversión. Entonces pero cualquier, que es el, importante porque
1: en el caso del mantenimiento y la inversión no requerían tampoco de una decisión de la Asamblea Nacional ni de un proyecto de ley, eso básicamente era una política de Estado que no se la asumió
14: eh, sí, pero sin embargo creo que eh, la posibilidad actual de, la, de darle un impulso a lo que son las alianzas público-privadas, lastimosamente el Estado tenemos que estar conscientes, del Estado no tiene recursos y no puede eh, dedicarse el, por el momento a hacer inversiones en este sentido. Creo que la posibilidad de permitir una alianza público-privada en donde el Estado, por supuesto, sea el rector y sea el que tenga mayor incidencia en la... Um, en, en, esta, ...en este porcentaje, ¿no es cierto?, y que pueda ayudar a través del reglamento a controlar que no tenga incidencia directa en el costo final para el consumidor, es una alternativa. No podemos decir que sea una solución mágica ni una solución eh, completa, pero por lo menos vemos con buenos ojos, por eso le decía yo, nosotros no pertenecemos a esa bancada, no sabemos exactamente, pero de lo que hemos visto vemos que hay una, por lo menos hay la intencionalidad y las, el, el, el objetivo de tratar de dar una solución a, a, al menos en corto plazo.
1: Así sea una una solución parche y que no sea muy ágil, muy rápida, muy inmediata quizá.
14: Bueno, eh, hay algunas que yo creo que se pueden poner a funcionar de manera más rápida que otras y eh, siempre ha habido la intencionalidad y hay algunos proyectos que est han estado represados y que justamente no ha habido la decisión política de impulsarlos. O sea, sabemos que hay varias, en diferentes provincias, varios eh, proyectos que eran justamente con inversión privada, pero siempre ha habido ese problema. En nuestro país hemos tenido un poco de recelo cuando hablamos de inversión privada, la gente piensa y al imaginario de la gente es la privatización y la gente eh, enseguida tiene un rechazo. Hacer entender que la única manera que podemos salir adelante y que incluso... Si lo vemos un poquito más allá, una alianza público-privada nos permite tener otro actor dentro del, del proceso que nos va a permitir una fiscalización interna. O sea, no creo que deberíamos satanizar esas formas de, de relación, ¿no es cierto?, y de, y de inversión en el país, porque además es que le vemos, como yo digo, un poquito más allá, aguilando un poco más fino, si tenemos un actor privado dentro de esto... Ellos, por supuesto, van a estar pendientes de ver que haya eh, una auditoría permanente y que los recursos sean usados con mayor eficiencia.
1: Pero no es tapar o, o, o pagar la, la ineficiencia del Estado.
14: Eh, bueno, eh, la, lastimosamente eh, nosotros hemos llevado adelante, hemos querido llevar adelante varios procesos de fiscalización y estamos haciéndolo con, los, con las, los anteriores, las anteriores administraciones, uh -huh. por supuesto. No, en ningún momento nosotros estamos levantándole la responsabilidad a quienes han sido indolentes en este proceso y que además no es algo que de la noche a la mañana se sabía y que había la posibilidad de ir previendo en el tiempo esta situación. No solamente por el estiaje, no solamente por el problema ahorita de la emergencia, sino por la demanda creciente que existe. Entonces entendiendo que hay proyectos y cosas en diferentes provincias que no se pueden llevar adelante porque Senel no permite las Seneles en diferentes provincias no da las autorizaciones porque la capacidad de generación no abastece la demanda que existe entonces el mismo Estado deja de pierde y eh, deja de ganar porque su capacidad no le permite vender más a ciertos proyectos en donde necesitan más volumen ¿no? más
1: desde construye finalmente eh, asambleísta ¿Hay alguna propuesta para la, 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 el informe?
14: Se han hecho llegar varias, varias, uh, varias sugerencias eh, directamente a la, a la comisión. Hemos visto con buenos ojos también, le soy muy honesta, que dentro de la comisión hay la apertura para poder conversar, hay la apertura de, de diálogo. Y así ha estado funcionando la asamblea. Si bien es cierto que ha habido pequeños impases, creo que en la mayoría de las cosas hemos estado funcionando de una manera bastante más... Eh, consciente con las necesidades y con la realidad del país han habido pequeños casos pero si se da cuenta en, los últimos, en el último mes en el, antes de terminar el año se han aprobado siete leyes eh, con mayoría y con más de 100 votos y justamente los ejes que se han tratado de priorizar en cada una de las comisiones son primero seguridad, generación econo o sea economía y empleo salud, educación, entonces en ese sentido hemos estado trabajando en cada uno en, los, en las áreas que nos nos, da, nos
1: corresponde. Se los ha visto sintonizados, al menos en algunas cosas que no necesariamente son eh, reformas eh, de fondo o cambios radicales en, en, la, en, la, en la normativa, pero en todo caso, estaremos igual dando seguimiento a todas las propuestas. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
14: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto.
1: Gracias nuevamente, ha sido la asambleísta María Mercedes Herbst, asambleísta por el movimiento Construye, hablando sobre el primer debate de la ley de competitividad energética, destacado por ejemplo, el tema de las alianzas público-privadas, de esta suerte de, eh, de, de inclusión del sector privado, eventualmente para la generación de energía renovable principalmente. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados. Usted está escuchando
0: Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En Molde El Jardín este año podrías ganar un Nissan x e Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo, como nunca antes en Molde El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. Somos FM Mundo, comunicación 360, buena música e información y la mejor programación 24-7. Síguenos y quédate con FM Mundo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas, por supuesto, en redes sociales y en todas nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos... Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti empresario y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos. Empieza hoy a .es y conviértete en socio de la Cámara Líder, innovadora y efectiva. La CCQ cree en ti para crear contigo. Afíliate hoy
11: En un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo. Somos tu mundo,
0: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: de que el viceministro de gobierno Esteban Torres anunciara que se analizan recortes en el sector público, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, informó su intención de optimizar el talento humano como parte de una estrategia para combatir la corrupción.
1: Primera semana, revisando series de números, por ejemplo, descubrimos que un hospital tiene 25% menos en número de atenciones en un año. ...y tiene 3% más de personal... ...y tú dices, bueno, aquí está pasando algo... ¿Esa o sea, es de
14: Carlos Andrés de Marín?
1: Es el Carlos Andrés de Marín... ...entonces tú dices, no hay una... ...no hay una eh, no sindéresis... ...entre la cantidad de atenciones... ...y la cantidad de personal que tienes...
15: ...y ahí tomaron la decisión de reducir esta nómina... Sí, ...tanto señora. de personal administrativo como médico... ...se hablaba de 125 trabajadores... ...pero lo que se hizo ahí se ha hecho en otros hospitales... ...también pertenecientes al IES...
11: ...sí señora, también lo hicimos... ...o sea, a ver, lo estamos haciendo... ...y vamos a revisar todos los
1: hospitales... ...porque donde encontremos estas distorsiones... Hay que preocuparse. Mira, un poco la administración, lo que piensa esta administración es defender los dineros de los afiliados y los aportantes. Y esto eventualmente entra en conflicto con los trabajadores del IES. Pero nuestra administración va a estar al lado de los aportantes y los jubilados porque son los dineros que debemos cuidar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que el consejo directivo posesionó a Germán Lynch Navarro como nuevo director general. El presidente del consejo directivo, Eduardo Peña, tomó el juramento y adelantó que considera que hará un gran trabajo. Lynch cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de gestión y administración de organizaciones. Dentro de su perfil se destaca que fue coordinador general de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador, así como también director ejecutivo de IDEPRO, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Lynch reemplaza a Diego Salgado, quien estaba al frente del IES desde agosto del 2022.
2: Los directivos del movimiento Mover, el nuevo nombre que adquirió Alianza País, esperan poder revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral que inició el proceso para su eliminación. Jonathan Parra, uno de los asambleístas de la organización política, dijo que hay mafias atrás de la decisión del CNE.
7: Rechazamos porque sabemos que es una decisión política, no técnica. Es claro que Mover no está en la causal de ser un movimiento que debe ser cancelado. Esta decisión netamente responde a dos grupos de poder que están detrás de esta decisión y que son los que están presionando para que eliminen a un movimiento como Mover, que es un movimiento de gente honesta que puede mostrar sus cuentas bancarias y que qué casualidad que en este movimiento donde sí hay gente decente en la política que no aparecemos en los chats de narcos ni de delincuentes como hemos visto en la mayoría de políticos de todas las tendencias por eso es que ustedes veían esas campañas millonarias
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: El 4 de enero culmina el plazo para que la Comisión de Relaciones Internacionales termine el informe que pasará al Pleno de la Asamblea para que se apruebe o no el acuerdo comercial firmado con China en el gobierno de Guillermo Lazo.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y hasta ahora nos acompaña el economista Daniel Legarda, exministro de Producción. Economista Legarda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: María del Carmen, Fausto, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que sea un año lleno de bendiciones. Un cordial saludo a través de ustedes, a todos los oyentes también.
2: Gracias, igual para usted, que tenga un muy buen 2024 economista Legarda, los acuerdos eh, comerciales son definitivamente eh, necesarios para los países para pues en mejores eh, en mejores condiciones poder acceder a los mercados internacionales y ser competitivos, algo que nos falta lastimosamente en nuestro país, sobre todo cuando revisamos eh, las relaciones comerciales que tienen nuestros países vecinos. Ahora se analiza, como lo dije hace un momento, en la Asamblea Nacional, el TLC con china China, usted estuvo en el legislativo justamente para exponer los beneficios que podría tener Ecuador con este TLC, con este acuerdo comercial. ¿Qué se puede destacar?
16: Gracias nuevamente, María del Carmen. Creo que es muy importante que la ciudadanía conozca que los beneficios de este acuerdo comercial que está ya cerca de poder ser ratificado y que esperamos la Asamblea Nacional esté a la altura. ...de lo que demanda el país para poder ratificar un acuerdo comercial que fue negociado en el gobierno anterior... ...con el liderazgo del expresidente Guillermo Lazo, con un equipo técnico de primera que ha sido base fundamental para la, la negociación... ...que es un equipo que continúa, es un, es un activo del eh, país, no de un gobierno en particular... ...pero la herramienta sí que es necesaria para el país, en el particular caso de China... Es una economía, la segunda economía del mundo, es el mercado de consumo que apunta a ser el más grande del mundo. Es ya nuestro principal destino para las exportaciones no petroleras, uh -huh. pero además tiene un potencial muy grande de poder generar eh, nuevos productos de exportación y el crecimiento de los uh, actuales y de eso convertirse en una fuente de crecimiento y de eh, empleo para eh, el país, para los sectores productivos de nuestro país. Eh, sería el primer acuerdo comercial que Ecuador va a tener con un país uh -huh. en Asia, eh, que también es muy importante, pues Asia hace 10 años no representaba a China, no representaba lo que hoy representa, tanto en la economía mundial como en la relación bilateral, pero se ha hecho muy importante esa relación eh, y solo, solo se apunta a un mayor crecimiento y mayor importancia cada vez más.
2: Justamente para revisar esa importancia de cómo ha ido creciendo la relación eh, comercial entre eh, Ecuador y China, eh, tenemos tal vez algunos eh, datos eh, eh, aproximados de lo que fue eh, para este eh, 2023 mil las, eh, las exportaciones hacia el gigante asiático en comparación tal vez con el año Anterior con el 2022 para revisar un poco el crecimiento que se que se ha podido registrar.
16: Claro que sí, María del Carmen. Aunque las cifras del 2023 todavía son estimadas claro, porque no están lo, lo completas entiendo. el año. Mm. Sin embargo, ah, se notaba un crecimiento más o menos hasta el mes de eh, octubre, que eran las fechas que se estaban manejando. Un crecimiento de alrededor del 7%. Era un crecimiento menor al que se registró el año anterior, que fue de doble dígito, más de 15%. Eh, porque hay una afectación, por ejemplo, en los precios de camarón, eso afecta mm. a su vez los ingresos, pero, sin, eh, pero de todas maneras registra un crecimiento en la cifra de exportaciones, el comercio bilateral supera ya los eh, 10.500 millones de dólares, en el año 2023 seguramente superará los eh, 11.000 millones de dólares, las de exportaciones el año 2022 sumaron alrededor de 5.000 millones de dólares, en el 2023 será un poquito más de, de eso, eh, y como yo mencionaba, se volvió ya China nuestro principal mercado de destino de las exportaciones no petroleras, pero como mencionaba también con un espacio de crecimiento todavía muy grande. De hecho, la estimación que se eh, había realizado en ese entonces de, del ministerio es que el potencial de crecimiento de las exportaciones solamente las no petroleras, María del Carmen, en ese mercado en el mediano y largo plazo son de tres mil millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Porque no está, todavía no tenemos un acceso completo a ese mercado, uh -huh. todavía pagamos aranceles, enfrentamos una resistencia y una competencia
2: en condiciones no estamos en buenas desiguales. condiciones,
16: así es. Y además y además no tenemos todavía una presencia de más productos que tienen un potencial en China y en otros mercados de nuevos de
2: productos,
16: nuevos productos como uh -huh. por ejemplo el año anterior 2023 se logró abrir la exportación de pitahayas con uh -huh. logro del gobierno del expresidente Guillermo Lazo, de la administración también, eh, y que queda como un legado para el sector productivo. Pero hay otros productos que van a requerir también de todo el soporte de la institucionalidad pública para poder abrir el mercado el día de mañana. Por ejemplo, el sector lácteo, uh -huh. lejos de ser un sector que tiene, y eso le comentaba yo a varios asambleístas el día de ayer en la comisión, porque mucho se ha hablado de las sensibilidades de los productos cuidado a los pequeños productores uh -huh. agrícolas. y demás. Yo les decía, Eso es importante. el sector agrícola, uh -huh. lejos de ser una amenaza en este, en este acuerdo comercial, es una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque China, eh, su mayor producción está centrada en el sector manufacturero uh -huh. eh, y, en cambio, es uno de los mayores importadores de alimentos en el mundo, eh, y tanto frescos como procesados. Y el sector lácteo, por ejemplo, es el principal importador de productos lácteos en el mundo. Entonces, para nosotros eso, por ejemplo, es una oportunidad. Hoy tenemos un problema con el sector lácteo, la leche se bota muchas veces, hay un problema de mercado, eh, siempre se anda discutiendo sobre el precio mínimo, pero el real problema es no hay suficiente mercado para toda la leche que se produce. El día de mañana, con la herramienta que se ha dejado negociada y que, insistimos, la Asamblea tiene que ratificarlo, esto puede ser una solución para un problema importante de desarrollo, sobre todo en la ruralidad de nuestro país, particularmente en este caso, en el ejemplo del sector lácteo, en la ruralidad de la Sierra Centro. Pero así hay otros ejemplos también con proteínas, carne de cerdo, de pollo, por ejemplo, y otros productos en donde hay un gran potencial de poder entrar en ese mercado uh -huh. en algunos
2: años. Ahora qué tan importante también es eh, este este acuerdo comercial para eh, para el ingreso de, eh, de materias primas con, con un arancel de 0% por ejemplo, eso eso es eh, significativo o sería significativo para reducir los costos para la misma producción eh, eh, de nuestro país. Es decir, a, a nosotros también nos conviene eh, eh, esto. Por, por el tema del, del ingreso de materias primas.
16: Exactamente, María del Carmen, es muy importante ese comentario y unas cifras para poder ilustrar esto, porque nuevamente eh, escuché a muchos asambleístas que decían nos van a inundar de productos chinos, uh -huh. pero hay que poner estas cifras en contexto, por un momento dejar de lado la política y sembrar los datos técnicos. no Yo les dije, yo soy un técnico cuando fui a la comisión, yo no soy un, eh, un político y les voy a dar todos los datos. Del total de importaciones que cada año realizamos desde China, el 77%, da del Carmen, eso quiere decir casi 8 dólares de cada uh -huh. 10 que importamos desde China cada año, corresponden a materias primas, bienes de capital eh, y algunos uh, combustibles. Esos son productos como, por ejemplo, la maquinaria que sirve para empacar uh -huh. la, uh, los productos que se elaboran aquí de alimentos. Uh -huh. Eso es, por ejemplo, el yeso que se elabora para la industria de eh, minerales no metálicos. O, por ejemplo, el transporte, el camión que se importa desde China como uno de los orígenes. Eh, también la tecnología igual uh -huh. de igual forma. Entonces, claro, hay muchos de esos productos que ya tienen arancel cero, pero otros que no. Eh, por ejemplo, algunos aparatos como máquinas de de coser de del mismo sector de tecnología, de las mismas materias primas que tienen 5 o 10% de arancel. Ese arancel va a reducir en la mayoría de casos a cero de manera inmediata para poder acceder en mejores condiciones a estos productos que permiten ampliar la producción en nuestro país, la producción manufacturera, la producción agrícola, la producción también de servicios. Entonces, eh, sin duda alguna, ese es otro de los componentes que se analizó para el eh, balance, para el resultado de la negociación, que es favorable para nuestro país.
2: ¿Se va a reducir de forma inmediata o también algunos eh, se harán de, de manera progresiva?
16: Ariel Carmen, yo ayer en la comisión les hice una comparación de la negociación que en su momento se firmó con la Unión Europea. En el ¿No? año eh, 2016 se cerró esa negociación y se firmó el acuerdo. El entonces expresidente Rafael Correa y les dije que la asamblea de ese entonces ratificó abrumadoramente ese acuerdo y lo comparé el resultado de la negociación de ese entonces del año 2016 con el resultado de la negociación de China y para sorpresa de muchos asambleístas porque es fácil decir criterios políticos pero cuando se ponen los datos de frente es lo importante lo técnico, el resultado de la negociación de China permite más flexibilidades más mm. tiempo de desgrabación y más exclusiones ...que el acuerdo con la Unión Europea. Uh -huh. Esto en parte porque era necesario hacerlo así, es correcto. Era necesario porque es una negociación distinta. Pero también eh, les dice notar esto a los asambleístas para que vean que la negociación fue elaborada correctamente. Y los plazos de desgrabación, María del Carmen, para el segmento de productos en donde hay sensibilidades, porque esto también se tomó en cuenta uh -huh. dentro de los intereses de nuestro país... Eh, en muchos casos llegan a 15 o hasta 20 años de desgrabación. Es por uh -huh. mucho el país que más ha logrado años de desgrabación, que más flexibilidad ha logrado. Pero además, María del Carmen, no solamente que hay años largos, por ejemplo, el sector automotriz tiene 15 años de desgrabación. Eh, en su momento, en el, cuando estaba en el, en el ministerio, recibíamos muchas críticas de por qué, 15 años que debería ser más rápido la desgrabación para tener precios de vehículos más baratos uh -huh. pues bueno fue tomado en cuenta también el criterio de la industria de ensamblaje en el país para tener un periodo de tiempo en el que permita ajustarse un poco más es decir hay una a, tabla eh, esa
2: competencia hay una tabla en la que progresivamente en esos 15 años eh, se va eh, se van bajando justamente eh, estos, estos valores
16: Correcto, se denomina un cronograma de desgrabación. Ajá. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, habían cronogramas de desgrabación de 5, 7, 10, eh, en, en pocos casos llegaba hasta 17 años en algunos productos agrícolas. En la negociación con China eh, se negociaron plazos de 15, 17 y hasta 20 años y, y una cantidad mayor de productos en comparación con la Unión Europea están en esos plazos. He dado el ejemplo de vehículos, pero allí hay otros productos eh, también que tienen algún nivel de sensibilidad, por ejemplo, en el sector de plástico. Pero además, María del Carmen, yo mencionaba que se habían tomado en cuenta las sensibilidades. Todas las negociaciones, absolutamente todas, tienen los sectores que se denominan ganadores o los intereses ofensivos. Ahí está nuestro camarón, nuestro banano, nuestras uh -huh. flores, cacao, etcétera. Pero también hay los sectores determinados como sensibles. Los, aquellos sectores que necesitan una consideración especial en una negociación en particular. En el caso de China... Los sectores que necesitaban una consideración adicional estaban sobre todo en el sector de manufactura. Hablamos de la industria textil, de la industria de cerámica, de la línea blanca, del calzado, de los plásticos, eh, también entre otros que se han tomado en cuenta, la del acero también, por ejemplo, la uh -huh. de aluminio. La mayoría de productos de estas industrias están excluidos del acuerdo comercial. ¿Qué quiere decir esto, María del Carmen? Que poniendo el ejemplo del sector textil, que también... Eh, recalqué en la comisión porque lamentablemente algunos asambleístas, tal vez por no conocer el detalle de la negociación no quiero pensar que fue por mala fe uh -huh. estaban dando el ejemplo de que la industria textil va a quebrar. Y los mismos representantes de la industria textil en la participación en la comisión mencionaron que se sienten cómodos con la negociación que se realizó. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los productos sensibles que tienen estas industrias, por ejemplo, las confecciones, una camisa de vestir que se, que se fabrica en muchos espacios en el Ecuador, está excluida del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto, María el Carmen? Decía yo, el día de hoy, sin acuerdo comercial con China, una camisa proveniente de ese país, de China, paga más o menos un 40% de arancel. Uh -huh. El día de mañana... Cuando entre en vigencia el acuerdo comercial, la camisa proveniente de China va a seguir pagando el mismo 40 de arancel. Es decir, no hay un tratamiento preferencial, no hay una reducción de arancel para ese tipo de bienes. Sin embargo, la empresa que produce esa camisa va a estar en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque le estamos bajando el arancel para la aguja de coser, para la máquina, para los filamentos sintéticos que no se producen en el Ecuador... Y una serie de otros insumos que sirven para la producción nacional. Es decir, estamos abaratando los costos de producción y estamos manteniendo su protección frente a las importaciones de Asia. Y eso sucede, como he mencionado, no solo con textiles o el ejemplo de la camisa que he puesto, sino uh -huh. también con el calzado. Eh, uh -huh. con los neumáticos, con varias autopartes, con varios productos del sector plástico, con la cerámica, con la línea blanca que se produce aquí, acero, aluminio, entre otros productos. Son un total de 826 productos que están con esa consideración y ese es un espacio amplio y suficiente para tener en cuenta esas sensibilidades y que permita, por lo tanto, al país avanzar con este balance al que me he referido que contempla todos los intereses de nuestro país.
2: Para salvaguardar la producción ecuatoriana, obviamente. Um... Economista Legarda, ¿qué, qué, ¿qué disciplinas pueden quedar fuera o quedan fuera de este de este acuerdo? ¿Qué es lo que no se ha contemplado? Me refiero a, por ejemplo, comercialización de servicios, por ejemplo, propiedad intelectual. ¿Qué es lo que no forma parte de, de, este, de este TLC?
16: Gracias, María del Carmen. Esta parte también es muy importante porque ha habido mucha sensibilidad respecto a procesos de compras públicas, por ejemplo, mm. con empresas provenientes de China o claro. también en la participación sobre la licitación de eventuales servicios. Es por eso que al menos en esta primera fase de negociación no se incluyeron el capítulo de servicios, uh -huh. compras públicas, ni tampoco el capítulo sobre solución de controversias inversionista Estado. Todo eso es para una discusión futura, si es que los dos países... Queda abierto acuerdo. entonces. Queda abierto para uh -huh. el futuro, pero si es que los dos países están de acuerdo en hacerlo. Eso, por lo tanto, también permite también ha permitido que la negociación pueda hacerse en un tiempo eh, más rápido. Eh, y esto también se los comentaba a los asambleístas en la intervención, porque también ha habido comentarios de que este acuerdo se realizó en términos grotescos lo pusieron así en el microondas eh, y claro, queriendo, a, queriendo hacer alusión tal vez a un criterio político que la verdad no tiene cabida la negociación se realizó en el periodo de eh, alrededor de ocho meses, un poco más si se toman en cuenta las, las cuestiones políticas uh -huh. de las reuniones, casi un año si hablamos incluso de las reuniones políticas que fue el tiempo más que suficiente para poder lograr cubrir todos los intereses de nuestro sector político los intereses ofensivos y los intereses defensivos. Además que utilizamos las herramientas de la virtualidad, lo cual hizo que sea más eficiente la frecuencia de las reuniones que mantuvieron los diferentes equipos. Entonces, eso también se lo hice conocer a la comisión, a los asambleístas, a los representantes, pero es muy importante que la ciudadanía también lo conozca porque ahora la responsabilidad uh -huh. de poder tratar este acuerdo comercial que fue acertadamente liderado, dirigido, eh, empezando por el expresidente Guillermo Lazo, pero como he mencionado además, por un equipo negociador de primera calidad con gente que permanece en el ministerio, que es un activo para el país, muchos de los cuales no es que entraron en el gobierno anterior, sino que ya permanecen atrás. Esto es una política de Estado, la política de Estado que debe sobrepasar cualquier criterio político y también sobrepasar cualquier gobierno porque la herramienta finalmente permanece aquí para quienes generan riqueza en el país, para el sector productivo de nuestro país. Así es que la Asamblea tiene que estar a la altura de, la pro, de, de lo que le demanda el país, que es la ratificación de este importante instrumento. Eh,
2: comercial y ya justamente para finalizar esta entrevista quiero tomar algunas de, de, de las palabras que usted eh, ha manifestado eh, eh, justamente al al, al al finalizar esta entrevista y que habla de, eh, de que eh, pues eh, esta fue un eh, este fue un acuerdo que se firmó en el anterior gobierno, en el gobierno de Guillermo Lazo eh, yo, le, yo le pregunto a usted, ¿considera que de alguna manera eso va a crear algún tipo de renuencia eh, cuando se lleve pues al pleno para que se vote por la aprobación de este acuerdo?
16: Eh, le voy a ratificar las palabras que mencioné en la comisión el día de ayer también eh, Carmen, porque me parece muy importante su, su pregunta. Eh, yo les dije en el año 2016 esta Asamblea Nacional ratificó abrumadoramente el acuerdo comercial con la Unión Europea que en ese entonces uh -huh. fue acertadamente liderado y acertadamente decidido por el expresidente Rafael Correa de acuerdo. los resultados del acuerdo comercial con la Unión Europea son positivos, uh -huh. a pesar de que dentro de su propio gobierno Tuvo varios incendios y varios eh, varios jugadores en contra que no permitieron que se avance a la velocidad que debía avanzarse. Pero fue una decisión acertada. La decisión que tomó el presidente Lazo de iniciar, el expresidente Lazo, de iniciar y concluir las negociaciones eh, en 2020, entre 2022 y 2023 con China, sabiendo que estaba camino a convertirse en nuestro principal socio comercial eh, no petrolero, en el principal destino de las exportaciones no petroleras, en ser una fuente de cooperación importante para el país, pero además un mercado con enormes oportunidades, es una decisión acertada. Y esto trasciende gobiernos, es una política de Estado que, en beneficio de quienes hacen eh, la producción en este país, pequeños, medianes, grandes, economía solidaria y demás, debe ser ratificado. Y esta, y esta parte también era importante en el porque Um, hubo también criterios en la comisión respecto a la preocupación por las MIPIMES. Uh -huh. Bueno, primero volví a mencionar las exclusiones de los sectores que no, no tienen que preocuparse porque sus productos están excluidos. Pero además resulta que mucha gente no conocía que 8 de cada 10 empresas que exportan en el país, en el sector no petrolero, María del Carmen, y que la ciudadanía escuche bien, 8 de cada 10 empresas que exportan son MIPIMES, Economía uh -huh. Popular y Solidaria Así y Artesanos. Es. Y en el caso de China, este porcentaje, si bien es un poquito menor, es igualmente importante. Estamos hablando de un poco más del 60% de las empresas que exportan a China son MIPIMES. Entonces, el principal beneficiario de estas herramientas de los acuerdos comerciales lo fue con la Unión Europea, las MIPIMES, y lo va a seguir siendo con China también las MIPIMES.
2: Me quedo entonces con esto y esperamos, pues, todos que se tomen las mejores decisiones eh, a beneficio del país en la Asamblea Nacional, que es lo que realmente necesita este país. Le quiero agradecer al economista Daniel Legarda, exministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio informativo.
16: Gracias, doctor María del Carmen. Un cordial saludo a toda la audiencia.
2: Una buena noche.
16: Usted está escuchando Notimundo.
2: Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. Somos tu mundo, estamos en todas partes con tus programas favoritos. Somos FM Mundo Comunicación 360.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
9: tu mundo.
10: ¡Gracias! somos tu
0: mundo, somos FM Mundo, en 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Mediante un comunicado, el mandatario indicó que esta decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de recursos públicos, ya que la entidad nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba. Novoa señaló que la medida permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las eh, fuerzas del orden y de todas todas las instituciones que ya están encargadas de velar por la seguridad ciudadana y nacional.
1: El presidente Daniel Novoa designó oficialmente a Michel Sensi Contuji como nuevo director general del Centro de Inteligencia Estratégica, si es, él habría sido uno de los principales financistas de la campaña. Sensi Contuji, además, es un empresario y pertenece al círculo cercano del primer mandatario. Es el único accionista y gerente general de las empresas Senco y Sensi Studio, ubicadas en Guayaquil. Reemplazará a Fausto Cobo, quien asumió ese cargo en septiembre del 2021.
2: En otra información, el director general de Seguridad de Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, Freddy Goyes, se refirió al aumento de muertes violentas en este inicio de año. Dijo que la institución ya investiga los hechos que se registraron en su mayoría en Durán.
4: Ante el primero, nosotros tuvimos aproximadamente 50 hechos violentos. Eh, 50 personas que fallecieron en la cual en este momento se está investigando porque cada uno tiene un caso diferente y la DINACED es la que obviamente le da eh la situación de que si fue muerte violenta o fue algún otro, alguna otra situación. La Policía Nacional eh, y también con Fuerzas Armadas nos activamos porque durante el día, durante el primero, se dieron varios eventos. Y hemos, eh, lo que hicimos es priorizar los distritos de mayor conflictividad que tenemos en el país. En realidad son 18 distritos, pero obviamente los de mayor eh, conflictividad son los 7 que usted acaba de mencionar. Eh, dentro de esos eh, están eh, en la ciudad... Eh, le voy a nombrar Esmeraldas, Manta, Quevedo, eh, Durán, eh, Nueva Prosperina y el Distrito Sur.
1: Además informó el número de operativos que se ejecutaron dentro del plan de seguridad Diciembre Seguro. Detalló que 457 personas fueron detenidas por diferentes delitos solo en este mes de diciembre.
4: Uno de los resultados que tenemos como eh, plan Diciembre Seguro, que como ustedes saben también venimos desarrollando, y que tenemos resultados a nivel nacional, eh, se han realizado 60.873 eh, 60, operativos, eh, como productividad tenemos 658 armas de fuego, 832 armas blancas, 1.200 motos retenidas, 700 motos recuperadas, 625 vehículos recuperados, 1.310 vehículos retenidos, 457 detenidos y 13.964 municiones importadas. Esto es lo que se ha hecho a nivel nacional en cada uno de los distritos eh, como Policía Nacional y también en colaboración y coordinación con Fuerzas
2: Armadas. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Estiván, denunció haber detectado cuatro casos en los que el combustible destinado a la maquinaria del gobierno provincial ha sido desviado hacia viviendas de propiedad privada.
3: De hoy en adelante, pido a las juntas parroquiales, pido a los dirigentes de las organizaciones, si no hay responsable ciudadano en los sectores a donde va la maquinaria, voy a proceder a suspender la maquinaria hasta que se asoma un responsable. Porque aquí todos se contagiaron, los sobrestantes se contagiaron, los ayudantes se contagiaron, los principales de la máquina están corrompidos. ¿A quién confío? Se supone que el sobrestante es la persona que me va a decir, doctora, este día sobró 15 galones en este frente. Este día no trabajó tal máquina. Aquí tenemos 20 de este día. En un solo punto, en el mes de diciembre, ellos pensaron que me estoy durmiendo en este tema. En el mes de diciembre puse una persona que cuide en uno de los frentes. ¿Saben cuánto sobró en dos jornadas? 300 galones de combustible se sobró
1: lo que ocurre en Cotopaxi, habría que ver qué ocurre en el resto de las provincias también, en las prefecturas, y en algunas y con algunas autoridades locales. Vamos con más información. El presidente Daniel Novoa entregó 150 casas gratuitas como parte del plan habitacional Arenillas. En el acto el mandatario detalló el monto invertido y además se refirió a la ley de competitividad energética, haciendo un llamado a los asambleístas a respaldarla para que no hayan más apagones en el país.
6: La inauguración de estas 150 viviendas en las que se invirtieron 3.5 millones de dólares es una muestra de lo que se viene con más agilidad y con más eficiencia. Este año trabajaremos sin descanso para asegurar que los hogares accedan a una vivienda adecuada y reacondicionar a las viviendas recuperables. Esto les permitirá a las familias vivir con dignidad en el Nuevo Ecuador y ningún rincón del país será olvidado para seguir construyendo el nuevo Ecuador ahora la legislatura tiene el compromiso de respaldar el proyecto de ley orgánica de competitividad energética la ley no más apagones para que no tengamos más apagones para que no haya para que los locales puedan funcionar para que no se le dañen las cosas en la refrigeradora para que puedan tener pues funcionalidad y estabilidad energética, tenemos que pasar esa ley. Tienen que presionar también a sus asambleístas de sus provincias y los asambleístas nacionales para que voten a favor de las leyes que les dan un beneficio directo a cada uno de los ecuatorianos. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump pidió formalmente a la Corte Suprema que revoque el fallo del máximo tribunal de Colorado que lo retiró de la boleta electoral del estado para el 2024 en virtud de una cláusula de insurrección la decisión que eliminó la que emitió la Corte Suprema de ese estado el mes pasado determinó que Trump no es constitucionalmente elegible para postularse en el 2024 debido a la prohibición de la enmienda 14 con respecto a que personas involucradas en insurrección ocupen cargos públicos, lo cual abarca su conducta del 6 de enero del 2021 durante el asalto al Capitolio.
1: Y las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.5 grados que sacudió la costa occidental de Japón siguen en marcha. En una rueda de prensa, el secretario del jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, detalló que hasta el momento 70 personas han sido rescatadas, pero que todavía se está contando con el número de desaparecidos. Hanako Montgomery, de nuestra cadena aliada CNN, en español nos cuenta los detalles.
15: Ahora mismo estamos en la ciudad de Wajima, una de las zonas más afectadas en la prefectura de Ishikawa. Detrás mío hay una vista alarmante. Es un edificio de siete pisos que está completamente caído sobre su costado, pero las operaciones de rescate siguen siendo interrumpidas por estas potentes réplicas. El gobierno de Japón ha advertido que estas réplicas pueden seguir por el resto de la semana. En este momento, gran parte de la ciudad de Wajima se ve como este edificio detrás de mí. Las casas han sido completamente destruidas, los techos se han derrumbado, los caminos tienen árboles caídos y deslizamientos de tierra que están bloqueando las vías de evacuación de la gente. Ahora los caminos que quedan tienen rajaduras y han sido totalmente bloqueadas por el tráfico, dado que cientos y cientos de personas están intentando evacuar. Hemos visto al menos 50 ambulancias y camiones de bomberos de todo el país a medida que intentan acceder a esta parte de la prefectura. Hanako Montgomery, CNN, Wajima, Japón.
2: La Cámara Nacional de Apelaciones de Argentina dejó sin efecto temporalmente el mega decreto del presidente Javier Milei con el cual pretendía derogar una decena de leyes, regulaciones estatales y habilitaba la privatización de empresas públicas. Los magistrados Andrea Vior y Alejandro Sudera aceptaron la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, argumentando que el primer mandatario no justificó los motivos para eludir la aprobación del parlamento.
1: Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Nos vamos con un poco más de preguntas respecto de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa. Seguramente habrá muchos cuestionamientos y debate en el resto de la semana y por qué no en la próxima semana sobre estas preguntas. ¿Qué te parecieron, María Carmen?
2: Bueno, ya, ya lo conversamos internamente. Hay algunas que son evidentes que obviamente recibirán el apoyo ciudadano. Hay una que realmente no la entiendo. La once. La última, sí. La última de los no, 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 no entiendo. No ya ¿Quién nos preguntaron eh, alguna sí, vez? Sí, sí, exactamente. Además, no tiene nada que ver con las otras preguntas. Es como. Una de estas cosas, ¿no? Algo así <risa> Nos, dejan, sí, más o nos menos. dejan
1: sin respuesta todavía, pero en todo caso tenemos mucho tiempo para el debate. Esperemos que, que eh, seguir avanzando en este debate y analizando cada analizando. una de las preguntas uh -huh. para saber eh, si realmente hay cambios de fondo, qué es lo que requiere este país, o simplemente son eh, cosas de formas de maquillaje que podrían bien resolverse con decretos, con proyectos uh -huh. de ley, ahora que está de luna de miel con el Partido Social Cristiano. Este año y también con la Revolución Ciudadana. Veamos qué ocurre en los próximos días. Esté atento, por supuesto, a nuestras redes sociales y a todos nuestros noticieros en FM Mundo.
2: Gracias, como siempre, por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.